Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av poddaren och författaren Navid Modiri. Vi talar om hans bok Min vän Björn och vad han lärde mig om livet. Men först vill jag tacka dig för att du stödjer Dekonstruktiv kritik. Min affärsmodell är prestationsbaserad. Du betalar alltså bara när jag publicerar om du själv vill. Om du vill stötta mig mer regelbundet kan du göra det på patreon.com slash aronflam. Annars går det bra att stötta avsnitt för avsnitt på Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Eftersom Navid gästar detta avsnitt vill jag också passa på att pusha lite för Hur kan vi live på Intiman i Stockholm den 28 januari? Inte minst eftersom jag själv medverkar på scen. Enligt uppgift från Navid vill han snacka om det svenska medielandskapet med mig. Vilket passar bra eftersom jag tillsammans med Jens Ganman skrivit en bok i ämnet som heter Älskade Public Service. I vanlig Hur kan vi live-ordning verkar Navid dock ha bokat allt för många gäster. För vad sägs som namn som Ivar Arpi, Bilan Osman, Mona Salin, Lars Trädgård, David Eberhardt, Hanif Bali, Henrik Jönsson, Leonidas Aretakis, Jens Liljestrand, Makode Linde, Fredrik Lindström eller Janne Josefsson när det räcker fullgott med att ha bokat mig. Om du dyker upp kan det vara en bra fråga att ställa till Navid från publiken alltså. Varför har du bokat andra människor än Aron Flam? Om du vill se mig måste du dock stå ut med att se de här andra människorna och om det är något du vill så hittar du länk i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Navid ställer dessutom till med efterfest efter föreställningen och ville att jag skulle låta ut två biljetter till eh, den till dig som lyssnar. Jag har ju aldrig delat ut något gratis förut i den här podden. Jag har ju bara sålt på dig saker. Men jag, så jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det här. Men jag har kommit fram till att kvickast vinner. Den som är först med att mejla aron.flam.gmail.com får alltså två biljetter till efterfesten där du kan träffa mig, Navid och kanske några i den där övriga drösen människor jag nyss nämnde. Det här samtalet spelades in med Navid innan det började drevas mot honom från Björn Natinko Lindeblads familj. Samtalet rör sig mest om innehållet i boken men jag lyssnade också igenom en del av Björn och Navids poddar för att förbereda mig. Mot slutet av podden eh, försöker jag också få Navid att avslöja vad som komma skall. Jag hade nämligen börjat nära en misstanke om att något var på gång eftersom Navid och company senaste året lagt in en överväxel i produktionen av Hur kan vi? Fler och bättre samtal än tidigare har kommit ut som om det byggts upp mot någon sorts final och även om jag inte får svar av Navid i podden så vet vi nu när det här avsnittet kommer ut att hur kan vi läggs ner. En smula tråkigt kan jag tycka då jag själv förundrats och förfärats av ett antal av Navids samtal. Man saknar inte vad man har förrän det är borta. Du och jag skulle uppskatta att Navids insats mer. 
Navids, hur kan vi skapa det ändå en plats där människor på olika sidor av polariseringen fick mötas? Han fick inte till just mig och Bianca Kronlöv kanske, men han gav det i alla fall ett försök, vilket är mer än man kan säga om det mesta i det svenska medielandskapet. Ängsligt, konformt och insulärt som det är. Hur mycket en sådan plats kommer saknas framöver lär vi snart bli varse. Vad Navid ska göra nu får vi se. Han lovade mig att han skulle lämna ett större utrymme för kaos i tillvaron. Jag hoppas han hittar en plats i sig själv att stå stadigt i stormen. Så eventuellt för sista gången Navid Modiri njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Navid Modiri. Tack så mycket. Du är hitbjuden idag för att tala om din nya bok som heter Min vän Björn. Just det. Och som handlar om din vän Björn. Bland annat. Mm, och som du redan har hunnit få en hel del skit för. Mm. Vilket gör mig lite förbannad. Mm. Okay. Dels för att jag är din vän och dels för att jag vill vara först. <laughs> <laughs> jag men, misstänkte det. <laughs> men, men till skillnad från till exempel Chang Frick mm. Mm, så har jag faktiskt läst boken. Mm. Och... Uh, Jag har också läst när jag var ung, det var väldigt länge sedan faktiskt, Tisdagarna med Mori. Just det. Och det var den jag tänkte på när jag läste boken. Och nu ska du få en komplimang. För jag kan inte minnas att jag fick en klump i halsen av att läsa eh, Tisdagarna med Mori. Så även om den här boken inte riktigt är, vad man skulle kunna säga, up my alley. Så var det framgångsrik känslomässig manipulation. För jag vet inte om jag är extra blödig för att jag börjar bli lite till åren. Men i slutet av boken, utan att spoila något, när din dotter tar farväl av din vän Björn som dör så fick jag faktiskt en klump i halsen. Och sen gjorde jag det jag alltid gör när jag får en klump i halsen. Tryckte ner den! Jajamän! <laughs> Tryckte ner den i den djupaste skrymslet av min själ. Låste in den i ett skåp bakom en väldigt tung blidörr. Och eh, slängde bort nyckeln. Så... Carl Jung hade varit stolt av <laughs> Det var väl det han sa att man skulle göra. Va? Exakt. Tryck, tryck, tryck. Ja. Ner i grottan med draken. Mm. Så. Nej men vadå, det är en komplimang. Du ja, lyckades alla få, få med. Och... Tack snälla. Mm. Mm. Men har du lust att berätta vad den här handlar om? Jag har ägnat dag nämligen åt att lyssna igenom så mycket som möjligt mm. av din och Björns podd. Mm. För jag har inte lyssnat på några sommarsnack. Och han undgick väl mig fram till den där dokumentären som gick på SVT. Då såg jag, den såg jag. Men det var för att jag också visste att jag skulle intervjua dig. Just det. Mm. Så berätta. Ja, men så boken för mig har ju varit ett sätt att dela med mig av hur, hur det har varit att dels gå bredvid honom och, och se hur andra människor reagerar, blir inspirerade, berörda av Björn. Men också dela med mig av vad han har lärt mig och folk runt omkring mig. Eh, inte bara i teori men också upplevelsen av att prova de här olika idéerna. Eller... Vad är det för idéer? Nej, men, till exempel det här som att bjuda in en, en liten bubbla av stillhet eh, I, I stadens brus och myller. Att, att försöka hitta ro eh, i vardagen utan att behöva förpassa sig själv till en bergstopp i sju år eller sitta tio dagar i Vipassana. Finns det möjligheter att hitta lugn och ro i, I storstadens myller eller liksom i det här bruset av intryck och distraktioner? Det har varit någonting som jag försökt att hitta själv. Och Björn sett och... Men Björn åkte ju till Vietnam i typ 16-17 år. Thailand. Ja. Ja, Thailand. Precis, och sen så valde han ju lämna det och komma tillbaka och sen försöka hitta eller skapa de här bubblorna även här. Så det finns som Av hans liv så finns det som olika akter nästan. Varför eh, blev han så stor i Sverige? Jag f- förstår inte riktigt. För det blev han väl? Han, han blev väldigt stor. Jag tror att han fyllde ett hål. En, 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 kanske en längtan eller ett behov av inte nödvändigtvis buddhism. Eller kanske inte ens tro eller andlighet utan mer prata om eh, frågor eh, som döden eller eh, altruism eller etik eller lite större existentiella frågor. Och det Men att han döden finns ju överallt hela tiden. Ja, den finns överallt. Det har du helt rätt i. Mm. Men jag upplever att det förs inte ett samtal om 
Men också, det, fin- det finns en annan stängdhet kring ämnet döden i Sverige än till exempel i andra kulturer. Det är lite mer var och en får liksom dela med sin eh, existentiella ångest kring, kring döden. Eller, eh, Men försöker du på ett snällt sätt säga om din vän att vi i vår kultur är så svältfödda på eh, andlighet eller djup eller bara verklighet? Ja, så kan man också formulera det. Absolut. Jag tror att Björn blev en, en ventil för det. Mm. Så varför just Björn? För att han... Ofta när folk är i den typen av sammanhang med du vet, mindfulness eller meditation eller yoga så... Nej, jag vet verkligen inte. <laughs> Okej. Okay. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag är inte så ofta i sådana sammanhang. Nej, men, men så här. I de sammanhangen så är referenserna och personerna och uttrycken ofta inspirerade av Indien eller Thailand eller andra kulturer. Mm. Jag tror Björn gjorde det svenskt. Han, han skapade en, en svensk dörr in till det existentiella. Där de som tittade på honom bara genom hans fysiska uttryck och genom hans ansikte kunde känna ja ah, men fan. Han låter som min farsa eller han ser ut som min morfar. Men menar du att svenskarna, alltså de behövde att en av dem, en av deras egna liksom gav upp allt och åkte då till Thailand. Det var Thailand. Det var Thailand. Ja. Först. I 16 eller 17 år. Ja, först var det Thailand och sen var det Schweiz och sen var det, Just det. England. Precis. Ja. Mm. De behöver att det är en av deras egna för att de ska kunna ta till sig. Jag tror att det finns delar av det man kan ta till sig från, från andra kulturer och andra personer men sen finns det vissa vissa nivåer jag tror du ja, absolut behöver en, en som du kan relatera mer till och det öppnar också upp för en större grupp att bli intresserad av de här rummen tror jag, jag för tror mig slår det ju också tror... i alla fall när jag läser boken och har sett dokumentären så mm. slår det ju mig att ja, nej, men det, vi kanske inte har så många symboler för just döden i svensk populärkultur mm och han blev väl det på något sätt. Ja. Eftersom han också själv dog. Precis. Tog livet av sig till och med. Ja, och pratade också om döden på ett väldigt öppet och annorlunda sätt. Jo, det, det är klart att det finns sådana personer. Jag tycker Assilingen gjorde det på sitt sätt. Allra käraste syster. Hette den så? Jag för mig det. Dokumentären? Nej, hon Nej. Sk- det, är, det är en av hennes, tror jag... Mindre lästa barnböcker. Jag tror den handlar om döden. Ja, den gjorde mig det. väldigt vemodig som barn. Allra käraste. Allra käraste syster. Ja, det är någonting sånt. Ja, just det, det ringer en klocka. Hon bor under en rosenbuske eller i en annan värld. Just det. Något sånt. Ja, och annars du vet. Mio Mio, Bröderna Lejon, Hjärta. Alltså det finns ju där. Ja, ja. I, I många av hennes berättelser. Och sen är ju, finns det ju såklart. Nu är inte Tove Jansson svensk. Men det har också, tror jag, varit ett sätt för, för svenskar att ja, men vara i det existentiella eller vara i, i dödens väntrum på något sätt genom att den värld som Tove som bygger upp också tillåter ju mörker. Jag kommer inte ihåg tisdagarna med Mori så väl faktiskt, men äh, grät Mori mycket i boken? För... Nej, det tror jag inte. Nej, Nej, eller hur? För Björn gråter en del i, i den här boken. Mm. Och jag lyssnade precis när du ringde på här så lyssnade jag på sista avsnittet av, eller ja, det blir ju det sista riktiga avsnittet kan man säga, mm. av Björn och Navid. Och, och där gråter han ju också lite. Yeah. Så varför var chans och task emot dig i sista måltiden? Han hade inte läst boken antar jag. Nej, men Chang, alltså Chang ska ni bli Chang och jag, jag tycker ju... Alltså där och då och även nu. Jag tycker att den, det sättet han tog sig an boken på var ju hysteriskt roligt. Och jag tyckte också det var kul för att <laughs> det ledde ju också till ett samtal om självhjälp. Där Chang mm. gång på gång säger, ja men vadå självhjälp? Jag kan, alltså. Och sen så i samma andetag så levererar han liksom rubrik efter rubrik som låter precis som en självhjälpsbok. Ja. Vilket är hysteriskt roligt. <laughs> så det kommer ju förmodligen sluta med att Chang ger ut en självhjälpsbok med sina egna små budskap i. Ja, det hoppas jag att jag gör. Det hade ju varit väldigt, väldigt roligt. <laughs> jag behöver nog läsa en sån anti-självhjälpsbok nu. Mm. 
Så här beskriver Navid sig själv innan han lär känna Björn. Jag har en särskild låtlista för varje situation. Perfekt designad för att skapa rätt stämning för rätt tillfälle. Fest, jobb, morgon, kväll, dejt, träning. Och hela din liksom, första kapitlet handlar om... Eh, ja, hur mycket självhjälp du faktiskt har konsumerat i ditt mm. liv. Och försökt leva efter. Mm. Och hur går det? För jag bodde ju med dig i LA. Och jag minns ju <laughs> att jag liksom brukade ramla upp på morgonen. Och så står du redan ute och gör knäby. Mm. Och sen sätter du och mediterar. Och sen duschar du kallt. Mm. Gör du fortfarande så? Ibland, inte lika maniskt. Och varför var det så maniskt? Jag menar, det var ju en ganska elak recension i Expressen. Jag, jag har inte ens kommit till nej, den. Nej. Men, men jag har datan uppslagen ja, om du nej, men vi, kan, ja. vi kan komma till den sen. Men, men det hänger ihop med det du, du pratar om här. För att anledningen till att jag delar med mig av de bitarna är ju för att visa på hur maniskt det har varit och hur nevrotiska beteenden ter sig i en människa som upplever ett starkt inre kaos, vilket jag har gjort ganska mycket. Och när jag har upplevt det här Inre kaoset, då har jag försökt hitta ordningen och stabiliteten utanför mig själv med rutiner och du vet, med olika modeller, olika format som ska hjälpa mig att stabilisera. Och det har ju varit egentligen ett sökande efter ordning, stabilitet och lugn. För att jag inte har känt det inombords. Och utifrån sett så kan det se ut på ett visst sätt, men inifrån sett så Kommer ju det där från en, 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 egentligen en desperation efter att bara få känna sig lugn. Att inte känna det här stökiga, kaotiska som ständigt pågår. Men resultatet blir ju lite skalman. Hur menar du då? Ja men du vet, mat och sovklocka, ah. Excel-ark med rutiner. Mm. Det blir lite aspigt och jag fattar det. Men det är också det har ju också hjälpt mig att inte drunkna i det. Som i den överväldigande inre upplevelsen. Men för fråga, är det någon som har lovat att du ska få känna lugn i livet? Alltså, vad kommer själva idén om att du ska... Alltså, vi ska ju alla dö. Bara mm. det borde ju en viss känsla av panik. Vi befinner mm. oss på en liten jordklump som ingen styr. Mm. Mitt ute i världsrunden borde också ge upphov till en viss känsla av panik. <laughs> mm. eh, alltså, jag är inte ett fan av panik. Det står ju på Lyftaren ska inte galaxen. Don't panic. Yeah. Men, men, men det, alltså, situationen Om man beskriver den bara kallt och rationellt mm. säger ju att det finns absolut skäl till att känna en viss oro och ångest. Yeah. Ja. Och det säger, ju, det säger ju Björn också. Jag tror att en, en av grejerna som, som vi pratade ofta om och det finns med i boken. Jag hade ju nog en bild av att en, en, en vis person skulle vara samlad, lugn och tryck. Och så började Björn ge uttryck för att han hade ångest eller att han tvivlade. Vilket i början triggade. Jag tyckte mm. att han var Lite gnällig och lite störig. Vad fan? Du är ju klok och vis och har vaknat upp och så får du ångest. Vad fan? Du är ju inte på riktigt. Du är fejk. Jag jag upplever ungefär samma sak i förhållande till Björn faktiskt när jag läser vissa delar av den här boken. Jag vet att bilen, han har glömt att tanka bilen i något tillfälle och så stannar ni på motorvägen för ni äger bensin (laughs) och då vill han ha en banan. (laughs) Och jag tror att till och med strök under den meningen därför att Jag tänker så här, men vad fan, du är ju buddhistmunk och har spenderat liksom mer än ett årtionde i ett kloster. Du borde väl kunna lägga vissa band på i alla fall din hunger, mm. tycker jag. Mm. Men icke så icke. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju kul och det är ju en krock med förväntningar, absolut. Och jag, jag skriver ju om det i boken också, att det gör ju att jag börjar tvivla på är han så klok och vis verkligen eller är det här något annat? Men för mig blev det också en påminnelse om att Egentligen kopplat tillbaka till det du säger nu. Det är, en, det är en bumpy fucking ride det här. Att vara människa, att leva det här livet. Och Björn säger egentligen det också. Att det finns egentligen inget, ingen plats av lugn och harmoni. Kanske om du har tur får du uppleva någon sekund. Sådär, mm. Av serenitet här och var. Men annars är det ju. Det är en kaoskaravan. Mm. Förmodligen ingen som kör. Och att kunna hantera det eller navigera det. Kanske också medför en del ångest. Ångest kanske är, som det Kierkegaard-citatet, det är frihetens yrsel av att vara en fri människa i verkligheten. Kvittot på det kanske är att du behöver omsätta och, och lära dig att leva med ångest. 
Men när jag började tidigt, när jag började läsa självhjälpsböcker och började meditera, då hade jag en bild av att men det finns en, en harmonisk plats. Och många av de här personerna som pratar om de här idéerna, självhjälpsgurus eller meditationslärare, de kablar ju ut det budskapet. Att du kan vara lugn. Att du kan hitta en plats av lugn och harmoni. Det är mycket bliss, det är mycket harmoni, det är mycket... Jag lyssnar för sällan på sådana typer av människor. Vad glad för det. Alltså det är... Det, det... Det är halvt. Ja, men alltså, jag är inte helt obekant med genren. Du ska mm. veta att min mamma eh, under min barndom köpte oändligt mycket självgörsböcker som hon sen aldrig läste utan bara ställde i bokhyllan. Mm. Men jag läste en hel del av dem faktiskt. Bland mm. annat Försvara dig kvinna. Vilket mm. lärde mig allt jag vet om självförsvar. Mm. <laughs> Och det finns, det finns russin att plocka. Det är inte det. Men Så det är den här förenklingen. Det är den som, som jag... Tappade efter ett tag. Jag tappade också förtroendet för de här förenklade gurufigurerna som, som försökte peka åt det här harmoniska hållet till en plats av totalt lugn och fridfullhet. Och du vet, någon slags Jehovas vittnenbroschyr. Det är en panda och ett lejon och så är det en asiat och en svart och en vit. Mm. Det där är ju en lögn. Och det är också en farlig lögn. För jag tror att det får människor att känna sig konstiga och dåliga för att de inte känner det där. Men Björn stod inte för det i alla fall. Inte, inte som jag såg det. Jag tror att han försökte bjuda in någonting mer mänskligt. Jag tyckte inte det var så fasansfullt mycket platityder i, i er podd. Mm. Även om det kommer ut en och annan mm. en gång då och då när man diskuterar sånt här. Det är svårt att undvika antar jag. Men ska vi gå igenom Expressen-artikeln då? Absolut. All right. För det var ju en komisk poäng jag hade tänkt att göra eh, och gjorde på din bokrelease också. Att liksom, ni pratar, du och Björn, i den här boken ofta om att det inte handlar om er. Men mm. hela boken handlar ju tekniskt sett om er. Mm. Och kritiken från Expressen är väl att det handlar mest om dig. Yeah. Ja. Eh, så, oj. Den där, den där kom, den där kom, den där satt. Jag såg det, jag såg, jag hörde liksom. Till och med vännens död handlar om Odiri själv, skriver Anna Gullberg. Är det möjligt att älska någon mer än Björn Natiko Lindeblad älskat Navid Modiri? Anna Gullberg läser min vän Björn och fascineras av en bromance där huvudpersonen hamnar helt i skuggan av författarens ego. Så. Vad har du att säga om det här då? Alltså, hon har ju rätt. Det handlar ju om ego, det handlar om självupptagenhet, det handlar om en viss typ av självcentrering som uppstår när man inte mår så bra. Så hon har ju helt rätt. Men hon gör ju fel slutsats av det. Och, och, och slutsatsen hon får det till är ju att det är ett, ett, eh, ja men ett egoprojekt. Det är snarare ett sätt att försöka titta på det där. Nevrotiska, självupptagna, maniska, pladdrandet- eh, det, det, det svullna egot som bara mm, rabblar på på insidan. Och att ha ont eller att tycka att, att ha mycket ångest till exempel. Att vara en väldigt, ha en väldigt ältande eller neurotisk liksom, hjärna. Gör att man blir väldigt självupptagen. Det betyder inte att man tycker om sig själv. Nej. Oftast är det ju motsatsen. Och det tycker jag var ohederligt av henne. Att inte göra kopplingen mellan självupptagenhet och självhat. För det är ju det jag försöker förmedla. En person som är upptagen inåt med sig själv. Är ofta upptagen med, med sånt som är ganska smärtsamt. Det, det betyder inte att personen är upptagen med sig själv. För att den älskar sig själv. Eller tycker om sig själv så mycket att den är upptagen av sig själv. Um, Men oavsett om ja. den är upptagen av sig själv. På grund av hat eller kärlek. Mm. Är det inte en form av egoism? Självupptagenhet alltså. Och definiera då vad du menar med egoism. Nej men om du tänker väldigt mycket på dig själv. Då lämnar du ju lite mindre tid över till att tänka på andra. Mm. Och då blir det ju egoism liksom. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Att så här, när jag läste de här självhjälpsböckerna som barn och plockade guldkornen någonstans på vägen i ens liv så måste man ju liksom sluta träna. Du har, du har fått tillräckligt mycket tid på dig att träna, nu måste du jobba. Yeah. Ja. Och liksom, hur länge i ditt liv höll du på med de här självhjälpsböckerna? 
För vi var ju lej för bara tre år sedan, eller? Absolut. Två. Absolut. Så fram tills eh, förra året. Och du älskar fortfarande Tony Robbins? Jag kan, jag kan absolut plocka vissa russin. Men det är inte som att det finns en eh, gurifiering av varken honom eller egentligen någon längre. Du kanske vill förklara för min lyssnare vem han är. För jag känner honom bara från en Jack Black-film. Vilken då? Det tror jag är en Jack Black-film. Det är eh, om vikt. Han blir smal och snygg. Ja, eh, och så det. träffar han en tjej som är smal och snygg. Men det visar sig att han är hypnotiserad av Tony Robbins till att uppfatta henne som smal och snygg. Och hon är egentligen ja, jättetjock och inte alls snygg. Yeah. Så Tony Robbins är um, en klassisk amerikansk självhjälpsguru som startade när han var 18-19 och började sälja program tror jag det kallades för personlig utveckling. Alltså, det var paketerat i en sån här tv-shop-sättning. Mm. Och väldigt säljigt, väldigt pushigt, väldigt mm. en amerikansk tv-shop. Och så var det så här, bli ditt bästa jag, förverkliga din potential. Och det sålde väldigt bra till småföretagare eller stora industriföretag som ville varsla många mm. anställda. Men inte ville göra det. Och då tog de in en inspirationsföreläsare. Som av någon anledning fick människor att se ut sig och starta eget. Det var mm. ju en grej man gjorde mycket på okay. 70-80-talet. Och det var där självhjälpsindustrin i USA eh, fick ett lyft. Jag visste verkligen. Alltså, han var 18-19 när han började med det här. Då kan man ju inte ha mycket erfarenhet att ge andra, eller? Och då, nej, precis. Och då körde han, i början tror jag att han körde en föreläsning om dagen. Som han filmade och la ut i någon video. Så det var... Apropå maniskt. Han har ju varit väldigt så manisk och produktiv och mm. mm. ja, arbetsnarkomani kan man ju kalla det. Och det är också en viss riktning eller en viss skola med, med folk som eh, Napoleon Hill och Jim Rohn. Alltså det finns vissa som har trampat upp den här stigen innan Tony Robbins. Men jag skulle säga att han är väl den stora stjärnan i den, i den sektorn just nu i mm. världen. Fortfarande? Fortfarande. Han är störst. Han är, alltså, vi var ju på en, på en veckolång kurs med honom, jag och några kompisar i Italien för några år sedan. Det var ju... Vadå, for reals? 7-8 tusen pers på en arena. Hur mycket kostade det? 20 lax kanske. 20 lax för en vecka? Det var bara biljetten Nej, fem, till... Fem dagar var det. Fem dagar? Mm. Ja, men det är ju en arbetsvecka liksom. Mm. Mm. Och jag skulle säga att det är billigt. Ja, ja, och då fyller han en arena liksom. 7 tusen pers. Som är där från när på morgonen till när på kvällen. Jag tror vi gjorde mellan 12 och 14 timmars dagar. Okej, okay, du, du, du fattar att det här låter ju som en sekt. Ja, ja okay. och av och till var det det. Ja. Och för att vara nyanserad, av och till var det inte det. Så det är det jag menar med att det, saker och ting är inte heller så att de enbart är goda eller onda eller bra eller dåliga. Det finns vissa russinukakan att plocka här och lära sig som funkar. Men, men hur många år sedan var det här liksom? Elva. Elva, okej. Okay. Och, och ni åkte ett gäng kompisar liksom? Ja, men fyra, fem kompisar. För att varför? Men för att vi läste de här böckerna. Och vi, vi var inne i den världen av, du vet, eh, både självhjälp och kombinerad självhjälp och biohacking. Ja, ja visst. Eh, optimera din potential, bli ditt bästa jag. Det ja. fanns det språkbruket. Men ganska snabbt så märkte jag att det här är, det, du slår i taket ganska snabbt. ja. Och som sagt, det funkar. Varför slår du i taket ganska snabbt? För att det är förenklat. Det är en förenklad sanning. Det, det är inte en, du kan inte köpa en sån helhetslösning. Uh, och det går ju att säga om många andra förenklingar och helhetslösningar också. Men igen, det, vissa av aspekterna funkar som verktyg. Uh, och går att använda. Men du kan inte bara åka med i en riktning. Det är då det blir sekt. Mm. För jag tänkte på det när ni kom till den här tysta retreaten ner på i slutet av boken. På Adyashantis retreat. Om det är så man uttalar hans namn, ja. Mm. Adyashanti. Mm. Okej. Okay. Och eh, du beskriver det ju rätt roligt. Man kommer upp till ett liksom, konferenshotell. Och sen så ska man sitta och meditera tyst hela dagarna i princip. Mm. Och du försöker lämna Björn i fred. Och han är rätt sjuk vid det här laget. Yeah. Och eh, sen i slutet av retreaten så ställer sig Björn upp. För det här är hans gur. Mm. Och. Det här måste ju, du måste ju tagit upp det här för att det här är ett sånt här tillfälle då det skär sig lite. För här står ju Björn helt utan svar och frågar sin läromästare. Mm. 
som om man ska tro din återgivning ger ett rätt vakt svar. Mm. Det kommer att ordna sig liksom. Mm. Vilket man verkligen kan diskutera med tanke på att han dog. Mm. Om du förstår vad jag menar. Absolut. Ja, jag vill inte vara elak men det är så men, men där, där för mig var det så men för då blev det så här konstigt. Då tänkte jag så men ja. Ja, där, där framstår ju verkligen Björn som extremt bräcklig. Mm. Inte alls säker på sin sak. Mm. Utan en person som bara söker trygghet i en grupp eller hos en stark ledare. Mm. Den, den dialogen som, som Björn Arjashanti har där, eh, vad jag tror att den representerar är ju att gå till en präst eller gå till en rabin och, och söka tröst inför döden. Mm. Um, sen sker den i en annan kontext uh, som är ett retreat som vi har betalt inträde till eller betalt platser för, vilket du inte gör med en. Men um, anledning ledare vanligtvis om du går till en präst eller rabin och pratar, för det Någonstans får ju präster och rabiner pengar ifrån. Vill jag bara påpeka. Så, så jag menar, ja. det finns något som heter skatt och de har lön och sådär. Så det, det är inte... Det är inte så konstigt. Nej, men det är egentligen inte det väsentliga. Det väsentliga är att jag tror att det är den funktionen. Jag tror att det är det utbytet som sker egentligen däremellan. Eh, tröst. Någon form av tröst. Eller bara att ha någon att säga det till. Eller prata med det om som inte är närstående. Eh, där du själv känner ett ansvar. Eller det finns annat i relationen som kan påverka. Jag tror... Om du dessutom är en person som an- många andra tyr sig till mm. så finns det en poäng att gå utanför de vanliga rummen och själv ha ett eget rum där du får lov att lätta på trycket, det existentiella trycket som det är att stå inför en, stå inför döden. Jo, men Påven till exempel, mm. han har ju ingen. Han har ju sig själv och Gud, skulle jag tro. Mm. Vem är Påvens bickfader? Och det var ju lite det Björn blev. Han blev ju en Påve för någonting, eller Ja, precis. Men han blev ju någon form av ledare i stall för något. Definitivt. Och vad är det? Nyhedendom. Det antecknade jag i marginalen här på någon av sidorna. Um... Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att den berättelsen fortfarande håller på att skrivas. För, nej, men du, du återkommer till vad jag skulle beskriva som nyhedendom flera gånger. Första gången är på sidan 93 nappkaravanen är framme vid trädet och några av barnen <laughs> gråter redan mm. vissa vill inte lämna ifrån sig påsen med nappar eh, andra är glada och tittar nyfiket på de färgglada symbolerna i trädet som om det vore en julgran, några skojar med varandra två flickor slåss med sina påsar jag skriver sorgens träd i anteckningsblocket som ligger på mitt skrivbord jag vill berätta om det för Björn nästa gång vi träffas och här beskriver du någonting i det svenska samhället som inte har med dig och Björn att göra, mm. som är faktiskt någon sorts ritual, någon sorts religiös ritual eftersom den inte äger rum inom vare sig judisk, muslimsk eller kristen tradition så får man väl säga att den är sekulärt nyhednisk liknande. Och det handlar alltså om dagisbarn någonstans i närheten av där du bor och där finns ett träd där de ska för att sluta suga på sin napp om dagarna eller nätterna alltså hänga upp sina nappar i trädet. Som ett sorts, antar jag, lurendrejeri för att svindla barnen på deras nappar. <laughs> ja, men det, det blir ju det. Ja. Så kan man säga det. Ja, men jag sög aldrig napp när jag var liten. Men en av mina närmsta vänner minns jag att hennes pappa lurade henne att rävbarnen i skogen, som hon tyckte var så gulliga, behövde nappar. Så okay. hon fick gå ut i skogen med sin far och gömma dem då i ett påhittat rävgryt liksom under någon. Någon tall där de sen kommer ligga i hundratusen år eftersom de är plast och inte <laughs> förmultnar. Men, men, och så lyckades hon sluta suga på napp. Mm. Men, men här så, så kommer det till nyhedendom. Och sen så är det ju så att ditt liv är ju lite nyhedniskt. Du åker ju på Burning Man eller motsvarande Borderland mm. i Danmark. Mm. Och där tar du med dig Björn. Just det. Och då var han redan sjuk, eller? Så när vi är på Borderland tillsammans... Det är i juli och beskedet kommer i september. Så det här är några månader innan han får beskedet. Så då vet han inte med säkerhet att han har ALS 
Han vet att det är någonting som inte stämmer med hans kropp. Och han är mitt under utredning. Och hans far har just gått bort. Hans far har precis gått bort. Tagit livet av sig. I Schweiz. Mm. Ja. Så han flyger direkt från Schweiz till den här festivalen. Och då undrar jag också, lite ovidkommande, men hur många referenser till starka narkotiska preparat var din redaktör tvungen att stryka ur det här kapitlet? <laughs> Finns i sjön. <laughs> ja, okej. Okay. Right. Nej, men nej. Jag, jag tror inte jag har egentligen censurerat eller tagit bort så mycket av, av varken redaktionell ängslighet eller av egen oro. Um, mer att det finns det finns upplevelser som jag vill dela som, som är uh, åt det psykedeliska men det är en annan bok Är du säker på det? För ni har ju en lång konversation på Borderland när ni står och blickar ut över den här tillfälliga byn som har byggts av ett gäng nyhedningar faktiskt ni har byggt ett tempel mm. så uh, hur kan det då vara en annan bok? Det är ju samma bok Ehm um, <laughs> Jag tror, jag tror att de upplevelserna lite mer utbroderat passar bättre än en annan bok äh, än här. Okej. Okay. <laughs> Men jag är inte riktigt klar med det här äh, slutmötet som äh, han har. För den här äh, gurun, han som heter, vad hette han? Adjashanti. Adjashanti. Ja. Och guru betyder ju egentligen bara... Andlig vägledare. Lärare. Bara. lärare. I grunden betyder ordet lärare. Så det är i sig inte så upphöjt eller, eller heligt eller eh, vad ska man säga, above så, men ja, det betyder lärare ja, men, jag, jag tror att det var så Björn såg det, jag kände som sin lärare han hade, han hade några till eh, så det gick ju någon dokumentär på antingen HBO eller Netflix för något år sedan eller två, vad heter den? I'm not your guru Tony uh, Robbins, nej inte nej. den det här handlade om någon sekt i USA som hade hamnat i konflikt med lokalbefolkningen. Och... Ja, Wild Wild Country. Exakt. Om Osho, ja. Precis. Ja, precis. Och du nämner Osho i den Definitivt. Här. Så du har följt Osho också? Jag har absolut följt honom. Jag har sett både det, det sekteristiska och det absolut skogstokiga. Både i honom och i den sekten, vilket det blev sen. Så, så men när upptäckte du Osho liksom? Hur gammal var du då? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's better help H E L P. Och hur? 23. Och hur kom du i kontakt med om man börjar röra sig i de rummen med, med mindfulness och meditation och yoga så förr eller senare så kommer du komma till någon slags spirituell kanon nästan av ett gäng personer ja, okay. som Okej, berätta vad, vad är det för kanon? Eh, men Osho till exempel. Ja, men dra upp fler. Jag vill höra. Osho. Adyashanti finns absolut där. Byron Katie. Vad heter hon? Är det hon som undrar, är det sant? Precis. Okej. Okay. Och Robbins, Anthony Robbins finns ju där. Som på senare år har rört sig lite mer åt det spirituella. Från det här lite mer, ska man säga, mentala. Mm. Vilka finns det mer? Ramdas såklart. Mm, de honom nämner ni i boken. Och vem är det? Ramdas är ju från början döpt till Richard Alpert. Och var ju kompis med Timothy Leary och hela det här gänget på Harvard. Som började studera psykedelika på 60-talet om jag inte missminner mig. Och han åkte till Indien, träffade Nim Karoli Baba tror jag han heter. 
hans lärare. Och fick ett nytt namn, kom tillbaka som Ramdas och började hålla sina teachings eller sina träffar. Och hade väl lite mer, han var lite mer åt, du vet, som Alan Watts, lite mer humor, lite mer lekfullhet i sina möten eller sina föreläsningar som det var. Men vad är budskapet? Just Ramdas eller de här va, olika? Vi kan börja med Ramdas. Jag kommer fråga om Osho också. Vad är det centrala budskapet i Ramdas? Vad är trosbekännelsen? Så Ramdas utgick ju precis som Adyashanti och som Björn utifrån buddhismen. Med inslag av också att han hade också inslag av Taoism ibland. Och Alan Watts var väl sen buddhist om jag kommer ihåg det rätt. Byron Katie också buddhist i grunden. Hade jag också. Robbins vet jag inte. Nej, så de, de andra är egentligen någon sorts buddhister. Så då är det centrala budskapet ja, allt är lidande, mediterar dig till upplysning, mm. uppnå nirvana, mm. Bryt den onda cirkeln av reinkarnation. Korrekt? Mm, precis. Eller? Precis. Men sen är jag inte helt säker på om Osho var renlärare i buddhist. För han blandade ganska friskt. Både sufism, daoism, buddhism. Och han tyckte ju också om de här trickster-karaktärerna. Jag vet att han gillade, han gillade de här liksom... De lite mer oförutsägbara, lite, lite galna trickster-karaktärerna. Men typ eh, Gurdjieff, alltså den typen av lite eh, annorlunda spirituella karaktärer. Så jag vet inte om Osho var ren buddhist eller inte. Men det han gjorde mycket som jag tror funkade för många. Det var att han tog till exempel... Det här med konceptet med sittande meditation, att du bara ska sitta ner med, med, med benen i kors, lunda, andas och vara så stilla som möjligt. Han, han plockade också in mycket rörelse, mycket, du vet, de här dervisarna, de här liksom whirling meditation eller dansande meditation eller mer somatisk meditation där du använder kroppen mer och jobbar mer med, med nervsystemet och med kroppen och inte bara sitta ner och vara tyst. Och... Det Osho också pratade mycket om. Det var ju det här som jag nämnde i boken. Alltså meditation in the marketplace. Han var ju, han var ju en rebell på så sätt att han ville ju bränna ner alla så här, tempel och kloster. Och han tyckte ju att så här, munkordnar var ju förleget. Um, och ville ju snarare så här. Men hjälp människor, ge dem tio minuter att meditera på bussen eller på, på tåget. Så att, som funkar i deras vardag. Så jag tror att han var mer inne på att... Så där handlar det mer om en sorts teknik egentligen, meditationsteknik. Olika typer av meditationstekniker som passade den moderna människan. Tror jag att Osho hade som intention, sen blev han ju tokig också mot slutet. Um, mm. mm. Jag vill inte spoila dokumentären, men det är, det är ju ett ganska... Du får spoila dokumentären. Den, <laughs> det, 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 blir ju, det, blir ju en, det blir ju en beväpnad sekt till slut. Ja, mm. en beväpnad buddhistisk sekt. Ja. Som bara vill att alla ska leva i fred och harmoni med varandra. <laughs> så att det är som sagt, det finns mycket att säga om det där. Och det är en fantastisk dokumentärserie. Den är... Ja, jag håller med. Jag kunde inte slita mig riktigt. Men även I'm Not Your Guru på, på Netflix om Tony Robbins är jätteintressant. Men det finns ytterligare en guru-dokumentär som jag tycker är fascinerande som heter Kumare. Mm-hmm. Vem handlar den om då? Det är en, en, en kille som föds i USA med indiska föräldrar som växer upp eh, i USA och som börjar störa sig på hela gu- gurukulturen som, som hans föräldrar verkar vara väldigt besatta av. Och så säger han till slut ah, fan, vem som helst kan väl bli guru? Det är ju, de bara sitter och blajar, jag kan bli en guru. Och de bara, nej, så enkelt är det nog inte. Han bara, jag ska bevisa det för er. Så i vuxen ålder så bestämmer han sig för att han ska, han ska göra ett performance, alltså ett guru-performance. Mm. Så han åker till Indien i två år och låtsas som att han har dragit. Så att alla runt omkring tror att han på riktigt är iväg på en själaresa för att hitta sig själv. Mm. Samtidigt som han i smyg förbereder en PR-byrå i USA att börja förbereda ankomsten av en indisk guru som ska komma till USA och hålla någon form av hålla hov i något mm. hus. Liksom. Mm. Och sen kommer han tillbaka två år senare med långt hår och långt skägg. Och hela guru-outfitten och prata guriska. 
Vad menar du med guriska? Ja, att menar... han lägger på den här liksom, du vet, indiska dialekten på engelskan och börjar prata som en Deepak Chopra-algoritm. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Kul. <laughs> och börjar prata, jag tror att han kallar det för blueness. Mm-hmm. Han hittar på ett mm. ord och sen refererar han all sin lära till Blue. blueness. So first of all you have to realize everyone can become blue. <laughs> and there's a blueness inside and you need to embrace the blueness within but also the blueness outside of yourself. Han bara blajar runt mm. det här blueness-begreppet. Och folk kommer dit och börjar lyssna och ta till sig och uttrycka att de mår. Att de mår mycket bättre. Och de, får, de är tillsammans i det här huset och det kommer fler och fler och till slut så är han så här, fan. Han har gjort. Jag kan ju inte berätta för de här människorna nu att det här bara var ett performance. Så han fick något form av, som man kallade spirituellt Stockholmssyndrom. Mm. Det kan jag tänka mig. Han har lurat alla de här människorna. Nu känner han ett visst ansvar. Ja. Och jag säger inte mer än så. Men det är en jävligt spännande dokumentär. Mm. Och nu när vi ändå passar på tips om dokumentärer. Deepak Chopras son som för övrigt heter Gotham Chopra. Jaha, okej. Okay. På riktigt? På riktigt. All right. Har gjort en dokumentär om sin pappa. Som heter Regelrättfadersmord. Och det är så intressant att titta på det utifrån just guru-aspekten. Att växa faktiskt... upp som son till en guru kan inte vara lätt, nej. Exakt. Man kan inte känna sig så där speciella utvald som barn borde få känna sig. Men också hur han lyckas filma de här ögonblicken när gurufasaden krackelerar ordentligt. Jaha, är det så? Mm-hmm. Det är ett jättespännande porträtt av Deepak Chopra. Vad hette den? Du sa ju alldeles nyss. Nej, jag sa att han hette Gotham Chopra. Ja, men vad hette men... dokumentären? Nej, den andra hette Komare. Ja. Men det var den här indiesäkelen. Jag minns inte vad den heter, men... Hmm. Ja, jag får meddela i inledningen helt enkelt. Ja, gör det. Eller avslutningen. Mm. Ännu bättre. Så... Okej, okay, men, men då har du ändå... Alltså en sak jag fick lära mig eh, som liten som har med judendomen att göra och som jag ändå tror jag att jag tog till mig för att jag tyckte det lät väldigt förnuftigt. Och jag tror att jag fick det från Isak Bashevis Singers roman Satan in Gorai. Och eh, det är ett judiskt påbud om att man inte ska påskynda Messias ankomst. Mm. Väldigt viktigt med tanke på att judendomen är en kultur som verkar liksom bygga på messiasmyten och på grund av det får en en och annan karaktär som tror sig vara messias. Mm. Vi behöver liksom inte gå in på Jesus men han är uppenbarligen en av dem. Så den här lagen finns ju för att när man börjar hoppas på att messias är här eller är på väg att komma väldigt snart då slutar man bry sig om den här världen man slutar ta hand om sig själv och sitt jobb och sina nära och kära därför att man lever ju i den yttersta av alla tider Just det. Eh, och det är det som är faran med den här typen av eh, vad ska man säga rörelser och menar, vi lever ju en tid när vi ser de här rör- alltså nu, det är inte de såna här rörelser utan det är bara att människan är som människan är så hon sveps upp i massa rörelser så har internet som du fått känna på ett antal gånger stimulerar ju till den här typen av masspsykoser helt enkelt. Mm. Och då blir antar jag sånt här kan ju bli väldigt farligt. Mm. Och det är därför jag undrar på riktigt, vad är det liksom som Björn Attik och Lindeblad symboliserar för Sverige och svenskarna i just den här tiden? Mm. Tycker du att du lyckas besvara det? Jag tror inte att jag ger ett tydligt eller enkelt svar på det. Jag försöker ju själv förstå och undersöka det. Så jag skulle säga att det här är, det här är ett, ett sätt att undersöka det på. För att i slutet av boken så försöker jag sätta ord på det på så sätt att jag menar att ja men, inom buddhismen så finns det en sägning att titta inte på fingret som pekar på månen, titta på månen. Och jag försökte göra om det till en ny metafor med att det finns, det finns som en låt som vi alla kan. Och sen så är det vissa som går runt och sjunger den här låten. Och så blir vi hypnotiserade av att de sjunger så fint. Men att det egentligen är en låt som vi också kan sjunga. Och Björn var jävligt bra på att sjunga den på svenska tror jag. Och det, och det är exakt vad den låten handlar om. 
är svårt för mig att sätta ord på kort till det. För jag skriver en hel bok om det mm. och kanske kommer behöva fortsätta utforska det. Men jag tror absolut att Björn... Om man skiter i att se Björn som ett svar på någonting. Och istället titta på vad är det för fråga som ställs. Alltså vad är det för, för hål eller vad är det för längtan. Ja, precis. Vad är det för mm. fråga? Därför att, jag menar, frågor kan ju vem som helst ställa. Svar är ju svåra att få tag på. Ja. Men du menar alltså att den här tiden är så fattig så att det räcker med att någon ställer frågan för att vi ska titta åt det hållet. Eller att det räcker med att någon ser ut som eller pratar på ett sätt som att det låter som att de har svar. Så följer vi dem. För att vi längtar efter någonting eh, som har med de här frågorna att göra. Och när jag säger de här frågorna så menar jag till exempel, vad gör vi här? Vad är en människa? Och det är ju frågor som religionen tidigare har försökt hjälpa oss med. Verkligen. Och till viss del kanske fortfarande gör, om vi ska vara hederliga. Jag håller med. Jag jag har svårt faktiskt att se, när när du tittar på modern filosofi, alltså forskning och sådär, det är ju nästan, jag jag kan inte komma på en enda filosof som sysslar med frågan, varför finns vi? Nej. 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 Och det kan de inte heller. Nej. Det kan de inte. Det är därför de har gett upp det. Mm. Och det betyder att de är bra filosofer. Ja, möjligt. <laughs> Men i ett land som då, som Sverige, som tror sig vara moderna, sekulära och rationella, så finns ett enormt undertryck av den här längtan. Och därför exploderar en person som Björn, som ser så svensk ut, som ser så typisk svensk farbror, pappa, morfar, som sitter där med det här liksom utseendet också och inte ger tvärsäkra svar. Inte ger förenklingar. För jag, upp, jag upplever inte att Björn gör det. Jag tycker att han är en av dem som lyckats faktiskt motstå många av de här projektionerna av att bli gurufierad. Även om många gör honom till sin guru. Men det är ju inte det. Det är därför jag försöker också på baksidan av boken säga det. Att, men, det är ju inte han som är grejen. Och det är det inte. Uh, Björn försökte peka på någonting. Eller peka åt ett visst håll. Och sen exakt vad det är du... I don't know, man. Va? Du vet inte. Nej. Hmm. Ja, men då, då kan ju inte jag ge ett tydligt svar till mina lyssnare heller. Nej. Nej. Så varför ska de läsa boken? De ska läsa boken om de också är nyfikna på... Vilka de här frågorna är. Om de är nyfikna på vilka andra som har ställt de här frågorna. För det är det. Inte svaren i sig som är särskilt intressanta. För jag började tänka på det här. Är det sant? Som du skriver om. Det är någon kvinna. Någon guru. Och hennes hela grej. Det är bara att ställa sig frågan. Är det sant? Hon ger inget svar på hur man avgör att någonting är sant. Hon liksom. Det finns ingen. Det finns ingen begreppsapparat bakom henne man kan luta sig på utan det är bara den frågan. Är det sant? Nej, det finns absolut. Det finns ytterligare tre frågor i det här frågebatteriet. Om man läser henne eller lyssnar på henne i ett längre format då finns det en fördjupning kring det. Okej, okay, och vilka är de frågorna? Jag kan dem inte utan till. <laughs> okay. ja. men, men, men vad då? Är det sant? Så, ja. Och då tänkte jag faktiskt, för jag läste det där Kierkegaard-citatet som du också sa. Ångest är frihetens yrsel. Mm. Och jag tyckte det kändes sant. Mm. Och så ställer jag mig frågan, är det sant? Mm. Och vid första anblick, det rasade rätt snabbt. Nej, det är inte sant. Det, det kan inte vara sant. Därför att, som vi diskuterade i början, ångest är bara en naturlig reaktion på sakernas tillstånd. Eh, och människor kan ju ha befunnit sig i fruktansvärt slaveri och ändå haft ångest. Mm. Så är det sant. Och sen började jag tänka på Viktor Frankl. Ja. <laughs> och tänker jag, ja, man kan ju alltid välja att ta livet av sig. Många greker har sagt liknande saker. Mm. Så den möjligheten står ju alltid till buds. Yeah. Ja. Och då tänkte jag, ja men då kanske ångest är frihetens yrsel ändå. Damn you, Kierkegaard. Det <laughs> <laughs> gick inte så bra från dem eller? Nej, det gjorde ju inte Nej. det. Men, ja. men det, det som till exempel den här frågan då som Byron Katies fråga Is it true har hjälpt mig med på ett väldigt konkret plan, det är att få syn på vad som är tankar och vad som är verklighet. Och att kunna lokalisera negativa, osanna tankar 
som, som, som gör mig, eller som kanske till mig gör andra illa. Men varför behövs det en lärare runt det här? Därför att jag också mediterat i mitt liv och använder fortfarande meditation emellanåt när jag behöver lugna mig. Och för mig är det ju någonting exceptionellt eh, ateistiskt. Det handlar ju alltså om att jag ska sakta ner min andning och därmed sakta ner min hjärtrytm. Och på så sätt bli fysiskt lugnare. Mm. Och, och det kan ju jag sammanfatta på en paragraf på ett A4-papper. Det behövs ju inte så mycket mer än så. Så vad är det som vad är det här extra man får liksom? Mm. Med att ha lärare. Ja, du? till exempel. Om man bara skulle skala av det till det ordet. Varför behöver man lärare? Då tänker jag att det finns människor som har gått den här Robert Frost stigen, den otrampade stigen, som har gått några steg före mig. Och att det finns massa saker jag kan lära mig av dem. Och om det är personer som har gått den existentiella stigen eller den andliga stigen eller den psykologiska stigen eller den vetenskapliga stigen. Det är olika typer av lärare. Och jag, jag lär mig gärna nya saker. Och lär mig gärna av folk som har gått innan mig. Men det finns många lärare. Nu. Absolut. Så hur väljer du vilka du ska följa? Jag provar. Hm. Och jag, så här, jag följer inte dem. Utan det tror jag är den stora skillnaden. Om du skulle prata med mig när jag var... 2025, då skulle jag nog på ett lite mer, du vet, stjärnögt sätt bara säga, oh jag följer den här personen. Jag följer ingen, utan jag lär mig av dem. Och har ett helt bibliotek av olika lärare. Och de får gärna säga emot varandra. Det är ju bara fantastiskt. Så det är inte en, 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 en stig eller en linje eller en lära, utan jag vill, jag, nu lär jag mig bara av olika personer och försöker ja, hitta olika pusselbitar. Så vad händer nu? Ska du ut på turné med den här boken eller tänker du att nu är det klart, nu har du bearbetat sorgen antar jag, till viss del? Till viss del. Och mm. fortsätter med hur kan vi? Vi får, vi får se vad nästa år har i sin plan. Jaså, är det så? För jag tycker hur kan vi senaste halvåret har ju sprutat ut sig intressanta samtal. Tack. Okej, okay, nu sitter han där och ler och ser mystisk ut. Så jag antar att vi kommer bli tvungna att uh, uh, utsättas för vad han tänker, tänk, tänker utsätta oss för härnäst. Uh, man får meditera över det helt enkelt. Och veta att man kan inte kontrollera allt omkring sig här i världen. Uh, vad var det jag sa till dig på din bokrelease när du skulle gå upp och tala precis innan? Kom ihåg, man kan alltid vara fullständigt frånvarande i vilken situation man än är i. Det kan vara som att du inte ens är där. Alltså, och det som är så jävla nice är att jag har ju liksom, apropå att ha olika personer som, som lärare, eller att lära sig av olika personer, jag lär mig ju massor av dig också, och att ha det du säger å ena sidan, och sen har jag det jag hör Björn säga å andra sidan, att ha båda de rösterna är ju magiskt, I fucking love it. Ja, nej, jag hade gärna velat träffa Björn och säga det till honom, att du bara vet, bara så vet, du behöver inte vara här. Det, det samtalet, er två emellan, wow, det Ja, det, var lite, det är lite tråkigt, måste man ju säga. Mm. Och det är roligt att jag tror att ni hade älskat att hänga och samtala. Jag tror att ni hade båda fått ut jättemycket av ett sånt samtal. Han verkade väldigt intelligent när jag lyssnade igenom en del av avsnitten idag faktiskt, mm. måste jag säga. Det var betydligt färre platityder än vad jag trodde det skulle vara. Mm. Mm. Ja, han var bra. Är bra, på riktigt. Det finns väldigt mycket att hylla honom för. Och eftersom jag inte får ur dig då vad du kommer att göra härnäst så kan väl jag bara meddela mina lyssnare att de kan fortsätta titta på hur kan vi tills du överger oss för nya och häftigare äventyr. Tack så mycket för att du kom tillbaka till dekonstruktiv kritik, Navin. Tack snälla. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Navid Modiri. Är du intresserad av att läsa boken Min vän Björn och vad han lärde mig om livet hittar du länken på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du som vanligt i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan hittar du också länk till Hur kan vi live den 28 januari på Intiman i Stockholm där jag medverkar på scen. Vid det här laget misstänker jag att de två gratisbiljetterna till efterfesten redan har delats ut. 
Eftersom den som lyssnar på den här podden är smart nog att pausa och mejla och sen fortsätta lyssna. Så grattis till dig som fick två biljetter. Kom gärna och rädda mig från att behöva vara social. Tack för att du stödjer. Det konstruktiv kritik. Min affärsmodell är prestationsbaserad. Du betalar alltså bara när jag publicerar och om du själv vill. Som en sorts public service. Fast till skillnad från public service, frivillig. Så om du vill stötta mig mer regelbundet kan du göra det på patreon.com slash aronflam. Annars går det bra att stötta avsnitt för avsnitt på Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 Vill du köpa och läsa någon av mina böcker kan du göra det på aronflam.com slash merchandise. Jag är aronflam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.